0: در بهبوه جنگ جهانی دوم در روزهایی که پاریس زیر سایه فتح نازی ها به خودش میلرزید، اون شب آرتور یکی از صدها سربازی بود که برای نبرد فردا آماده میشد. دو ماه بود که در جبههای دور از خونه حضور داشت اما اون شب در پاریس بود زادگاهش اون شب آرتور هم مثل هم رزمانش امیدواران منتظر فردا بود و خوش خیالانه نقشه بازگشت پیش خواهرش رو می کشید. قرار بود فردا با طلوع خورشید سپاه فرانسه از جنوب به آلمان ها حمله کنه و همزمان نیروی هوایی انگلیس با یه حمله قافلگیرانه تمام تجهیزات آلمان ها را از بین ببره نقشهایی که حداقل دل سربازوی خام فرانسه را خوش کرده بود و بوی پیروزی میداد. آرتور زخم خورده جنگ بود و کودکیش در ویرانهای جنگ اول ملل گذاشته بود. پدر و مادرش هم احتمالا تحت فشار زندگی اون دوره زود و پشت سر هم از پا در اومدن و آرتور موند و خواهر کوچکش اگنس بی هیچ فامیل و آشنایی تنهای تنها. آرتور نوجوون اون موقع با خودش عهد کرد که نظر زندگی خواهرش تباه بشه حتی به قیمت له شدن خودش زیر بار زندگی. پس مدرسه رو ول کرد و با بیگاری که تنها کاری بود که درش مهارت داشت خرج زندگی رو در می آورد از کار توی پسخونه و لوله کاری و زوباهن تا بنایی و راهسازی و راه آهن ها و ماها و سال‌های خیلی سختی بود ولی آرتور و اگنس با هم دووم آورد ده سال گذشت تا بالاخره تونستن یه اتاق تنگ و نمور تو زیرزمین یه خونه قدیمی برای خودشون بخرن اون موقع آرتور توی کارگاه چرمدوزی کار میکرد و دیگه کارگر ساده نبود کارگر ماهر شده بود و طبیعتاً درآمد بهتری داشت زندگی تازه داشت روی خوششو به آرتور و اگنس نشون میداد که تا اون جنگ دوباره بیدار شد و به شهرها و خونه حمله کرد گردیم به شب عملیات جایی که آهسته آهسته پرده خواب چشم سربازا رو میپوشوند تا در آرزوی فتح فردا به خواب برند. اما خوشخیالی آرتور زودتر از چیزی که باید در هم شکست آرتور اون شب مسئول پذیرایی از فرماندهانی بود که توی اتاق فکر جنگ جلسه داشتند و در یک لحظه ناخواسته شنونده ی حرفهایی شد که منجمدش کرد یکی از فرمانده ها با فریاد می گفت این سربازا فردا قرار سلاخی بشن. ما هنوز از پشتیبانی نیروی هوایی انگلیس مطمئن نیستیم نمیتونیم این سربازا رو بسپاریم به تیغ فرمانده هر شد جواب داد چاارهای نیست، هنوز داریم با انگلیسی رایزنی می کنیم ولی فردا جپه شمالی باید مقاومت کنه حتی با سپر انسانی فرمانده معترض گفت شما بهتر از من میدونید که انگلیسیا تا فردا تصمیم نمی حداقل به راستش راستشو بگیم. باید حقیقت رو بدونن، باید بدونن چی در انتظارشونه فرمانده ارشدم هم حالا فریاد میزد و گفت یعنی میگید به سرباز ها بگیم قرار سپر انسانی باشند. سربازی که امید نداره چطور به جنگه؟ فرمانده معترض گفت با امید یا نامید قراره بمیرن بذارید دونسته با مرگ روبرو بشن اونا حق دارن چگونه مردنشون رو انتخاب کنن فرمانده گفت: چگونه مردن؟ <تص-> منظورتون انتخاب بین خمپاره و گلوله و توپا و نارنجا که این بحث همینجا تمومه ختم جلسه آرتور در زمان متوقف شده بود و با بدنی زده و دهانی باز خیره به هیچ فقط نفس میکشید. اما ناگهان تمام حجم و جرم کائنات در ذهنش فشرده شد و اونقدر چگالید که در قامت اگنس پیش چشمش نمایان شد دو ماه بود که اگنس رو ندیده بود و همین الان فهمید که قراره با همین دلتنگی بمیره نفسش بند اومده بود و هشکاش بی اختیار به زمین میافتاد. در اون لحظه حراس آرتور از مرگ نبود حراسش از اگنس رو باز ندیده مردن بود پس به زحمت بدنی رو که دیگه به آریه بودنش پی برده بود کشوند و با خودش به اتاق فرماندگی معترض برد درو در که باز کرد چنان از حیجان برای شفته بود و میلرزید که فرمانده نتونست اتاب کنی که اینجا چی کار می آرتور در حالی که دندوناش رو به هم فشار میداد گفت حرفتون شنیدم فرمانده من عبایی ندارم که در راه وطنم بمیرم اگر فدا کردن جان من قطری بر آتش دامنگیر جنگ باشه دستان مرگ رو میبوسم اما من خواهری دارم که دلتنگشم و من جز او و او جز من کسی رو نداریم اجازه بدیدم شب به خونه برم به شرافتم سوگند میخورم که فردا قبل از طول خورشید در صفحه اول سروازه خواهم بود آرتور؟ درخواستش رو چنان صادقانه و با احساس بیان کرد که فرمانده توان مخالفت در خودش ندید پس نامهی بهش داد تا بتونه باهاش از قرارگاه خارج بشه و در اون لحظه ساعت ده شب شما دیدید به اپیزود 61 از پادکست رواق در اپیزود قبل از های سائق پوچی شنیدیم این که در لایه‌های عمیق‌تر با مسئولیت‌گریزی و مرگ تنیدگی پیدا می‌کنه در مورد سائق مرگ گفتم که این مرگ نیست که زندگی رو ابزورب می‌کنه و این تبههم باید زدوده بشه ما در صورت نامیرایی هم سوال که بشه به از خودمون می‌پرسیدیم و اینکه ملال بلای زندگی جافدن جا است قرار شد در این اپیزود گره دیگر مرگ و پوچی رو هم بررسی کنیم میدونید مثل این میمونه که یه سنگ خیلی بزرگ سر راه زندگیمون افتاده اونقدر بزرگ که تکون دادنش غیر ممکنه میگه اگه میتونی سنگ رو تکه تکه کنی و بعد تکه ها رو جابجا جا کنی این کار بکن سنگ سنگین ابزوردی رو هم میشه تکه تکه کرد بعد یه تکش رو با مسئولیت پذیری جابجا کنیم یه تکش رو با واقع بینی یه تکش رو هم که الان میخواییم در صحبت کنیم یه اینجا دوباره برمیگرده به نوشته های و درگیریش با ابزوردی جهان یادتونه چی نوشته بود؟ چنین فهوایی که اگر هرچه هستم و هرچه میکنم با مرگ من از بین میرود پس چه فرقی میکند چه بودن و چگونه زیستن پس من احساس پوچی میکنم اگر هرچه هستم و هرچه میکنم با مرگ من از بین میره چه فرق میکنه چه بودن و چگونه زیستن بهش فکر کنید ببینید متوجه ناخالصی مرگ میشین یه میگه تولستوی داره آرزوی چیزی کاری یا فعالیتی رو میکنه که با مرگش از بین نره او رو به ابدیت پیوند بزنه. بین او و مرگ فاصله بندازه و چون چنین چیزی رو پیدا نمیکنه معیوس میشه و این بیش از اون که ترس از پوچی باشه، ترس از مرگه پس اون سنگ بزرگ ابزردی رو، اگر تکه تکه کنیم یه تکش هم از جنس ترس اوریان مرگه بله. درسته فائق شدن بر ترس مرگ هم بسیار چالش برانگیزه، اما روشش رو میدونیم گوش کنید این خلاصه فصل مرگ دیگه ترس از مرگ حاصل زندگی نزیسته است کسی که راستی زندگی کرده راحتتر با مرگ کنار میاد جز به اولین چیزهایی بود که در فصل مرگ گفتم و صحبتهای استاد انتظامی رو براتون پخش کردم پس ما میدونیم چطور باید با سائق مرگ روبرو رو بشیم به بد دستی پوچی نیست به قول یالوم باید خیره بهش بنگریم حضورش رو درک کنیم در برابرش فروتن باشیم و آنگاه زندگی کنیم اگر تولستوی پیش یالوم میرفت احتمالا یالوم بیشتر روی ترس از مرگش کار میکرد حالا یه سؤال در اپیزودی که ذکر خیر تولستوی شد گفتم که تولستوی زندگی خوبی هم داشته ثروت، محبوبیت، اعتبار حتی زندگی اخلاقی چرا اینها اون که باید اثر بخش نبودن یک جواب اینه که تولستوی نیاز به یک بازنگری داشته خیلی هم ممکنه زندگی خوبی داشته باشند ولی بهش آگاه نباشن یا به خوبی های زندگیشون آگاه نباشن خوشبختی رو بلد نباشن یه احتمال اینه اما در ساحتی امیگتر اصلا بحث زندگی خوب و بد و این ارزشگذاری مطرح نیست در اون ساحت عمیقتر زیست اصیل یک کالبد داره و یک روح درباره کالبدش که زیاد صحبت کردیم چیز پنهانی نیست روابط انسانی، مسئولیت پذیری، کاهش رنج، چه رنج خودمون، چه رنج دیگران و همه چیزهایی که خودمون شهودی میدونیم اینها به زندگی غنا میبخشه، زیباش میکنه ولی روح زیست اصیل چیه؟ روح زیست اصیل، عزیزای من، حضور، حضور ما فقط لحظاتی رو به تمامی زندگی میکنیم که درشون حضور داشته باشیم و این چیزی غیر از اون در لحظه زندگی کردنه. منظور من لحظه رو زندگی کردنه. اینها با هم فرق میکنن. توی اپیزود قبلم درباره اهمیت زبان یه اشاره‌ای کردم دیگه. موقعی که داشتم اینو می نوشتم باز از ذهنم گذشت که چقدر زبان در روانشناسی مهمه. این دو تو جمله خیلی به نظر شبیهن اما خوشبختانه زبان ما میتونه بینشون فرق بذاره در لحظه زندگی کردن یا لحظه رو زندگی کردن این روش و منشی که یاد گرفتنش تدریجیه و هیچ وقتم تمومی نداره من نه انتظار دارم بعد از این اپیزود شما یادش بگیرید نه انتظار دارم هیچ وقت به این نتیجه برسید که به تمامی یادش گرفته اید کما اینکه منم چنین گمانی ندارم من این بخش رو که می نوشتم دنبال یه مثال درشت بودم که کمی جا بندازه مطلب رو و یه مثال نوشته بودم درباره یه پدر و پسر ولی ازش راضی نبودم و فکر میکرم که چه مثال بهتری میتونم بزنم تا یه شب که داشتم از پیدروی برمیگشتم یه خانه بوده یه چهار نفری توجهامو جلب کرد پدر، مادر، یه دختر 6-7 ساله و یه پسر 3-4 ساله چیزی که اول جذبش شدم این بود که این دو تا بچه دست همدیگه رو گرفته بودن و ول هم نمیکردن. من این قبیل تصاویر رو خیلی دوست دارم. سعی می‌کنم بهشون توجه کنم. تصاویر انسانی به تمام معنا. مثلا حتی اگه یه چاله آب هم سر راهشون بود، این دو تا بچه یه جوری رد می‌شدن که مجبور نباشن دست همدیگه رو ول کنن. از اون جنس دست گرفتن اون نبود که انگار بهشون گفته باشن دست همدیگه رو بگیرین گم نشین. نه دوست داشتن دست هم دیگر رو بگیرن من سرعتم کم کردم که پشترشون بیام و این صحنه رو ببینم بیشتر ببینم از اون طرف پدر مادرشون رو هم می‌دیدم خب قصد قضاوت ندارم درک می کنم آدم ها همه ی جور نیستن فکران مشغوله من هم که دارم در همین جامع زندگی می کنم. الان می‌خوام دیده هامو فقط بازگو کنم خب به نظر می اومد پدر و مادر متوجه این تصویر قشنگ نیستن حالا بیایید فرض کنیم که این تقافل در زندگیشون عمومیت داره قضاوت نمی کنیم ما فرض می گیریم پس فرض گرفتیم که این تقافل در زندگیشون عمومیت داره بعد چیزای دیگه ای که من دیدم مثلا این بود که پسر بچه از گرما کلافه شده بود کلاشو در آورد این اپیزود تو زمستون منتشر میشه دیگه مادر چی کار کرد؟ در نایر کلاتو سرت. سرما میخورید ببینم و کلاه رو سرش کرد. فکر میکارید این مادر چرا این کار کرد؟ جواب معلومه چون بچهشو دوست داره نمیخواد بچهش سرما بخوره میخواد مراقب بچهش باشه. شرط عشق دیگه. گفتم که منم هم سرعت کم کرده بودم پسرشون میومدم به خیابون که رسیدیم دختر با رفتارش نشون داد که دوست داره مسئولیت گذروندن خودش و برادررش رو به عهده بگیره ولی پدرشون چی گفت؟ به نما دست تو. دستتو خطرناکه نه ماشین میزنه تا دست مادرتو بگیر بس خیابون رد شدن اگه از پدر به چرا این کار کردی چی میگه چون بچه دوست دارم اگه بلایی سرشون بیاد من میمیرم میخوام مراقب بچام باشم و راستم میگه حالا بیاد فرض کنیم این رفتار هم در زندگیشون عمومیت داره پس هم اون تقافل عمومیت داره هم این شکل د پونزده سال بعد این بچه ها بزرگ شدن و پدر و مادرشون تا دلتون بخواد دوستشون داشتن در هر محکمه دست رو قرآن میذارن و میگن ما بچه با عشق و مراقبت بزرگ کردیم اما اگر اون دوتا فرض ما صادق باشه این پدر و مادر کودکی بچه هاشون رو نزیستن گوش کنید نمیگم نزاشتن بچه هاشون کودکی کنن اون بحث دیگر است. خودشون کودکی بچه هاشون رو نزیستن در پدری و مادری کردن حضور نداشتن بله ما در قبال فرزندانمون مسئولیم ولی قبل از اون مسئول زندگی خودمونیم و یک مسئولیت بزرگ در قبال خودمون اینه که ابعاد زندگی خودمون رو زندگی کنیم فرزند کسی بودن رو زندگی کنیم در برادر کسی بودن حضور داشته باشیم خواهر بودنمون رو زندگی کنیم در پدر و مادر بودن حضور داشته باشیم همسر بودن رو زندگی کنیم نه برای اونها نه برای اونها برای خودمون و البته به اونها هم اجازه بدیم در رابطه شون با ما حضور داشته باشن و رابطه رو زندگی کنند من یکی از چیزهایی که توی بیمارستان حواسم بهش بود یکی از اون آموزه هایی که گفتم باتون با در میان میذارم همین بود که به مادرم اجازه بدم مادری کنه اگه الان براش مادری کردن یعنی مثل پروانی دور من بچرخه خب به بچرخه هی hey دوست من یه چیزی طلب کنم که برابرده کنه باشه با خیال راحت طلب میکنم در حالی که من جوری تربیت شدم که نباید به کسی زحمت بدم مخصوصا بزرگترا. زندگی هرکس بافتی داره دیگه بافت زندگی من اینطوره ولی اون لحظه حواسم بود که فرصت زندگی رو از خودم و مادرم نگیرم پس روی تخت بیمارستان داشتم از فرزنده کسی بودن لذت می بردم و سعی می درش حضور داشته باشم با لحظه مواجه باشم و به مادرم هم اجازه بدم مادر بودن رو زندگی کنه خب حالا که به عمر نزیسته اشاره کردم بد نیست به آرزوی عمر درازتر هم اشاره کنم ممکنه کسی بگه من نامیرایی نمیخوام ولی عمر درازتر شاید میتونست ترس از پوچی و مرگ رو برطرف کنه مثلا اگر آدم دیویست سال عمر میکرد اینقدر دار نبود ولی گوش کنی این حرف هم نشان از عمر نزیسته داره داره میگه من قبل از این رو که نزیستم الانم که در حال زندگی کردن نیستم عمر طولانی تر این امیدواری رو میده که بلکه در آینده بتونم زندگی کنم خوب گوش کنید یکی از گزاره هایی که رواندرمانی ایگزیستانسیال میخواد برای مخاطبش جا بندازه اینه که عمر انسان برای زیستن کافیه و حتی طولانی تر از چیزیه که فکر میکنیم نیاز داریم اما به شرطها و شروطها و زندگی کردن لحظه یکی از شروطها بحث چند سال و چندین سال به کنار آرتور رو فراموش نکنیم فقط یک شب فرصت داره برگردیم به داستانم. ساعت ده شب بود که آرتور از در پشتی قرارگاه زد بیرون و دوان دوان راه خونه رو پیش گرفت هر قدم آرتور فریاد می زد. دارم میام، دارم میام. برف شهر رو تو سکوت فرو برده بود و تنها چیزی که این آرامش قبل از طوفان رو به هم می زد صدای قدم ها و نفس های آرتور بود چنان نفس نفس می زد که بخار نفساش تو سرمایه استخونسوز اون شب و بلند درخت بالا دوبار زمین خورد ولی حتی متوجه خون دستش نشد باید میدوید باید زودتر به خونه می رسید. فرصت برای دیدن اکنس کوتاه بود و نباید هیچی چیز دست میداد داد آرتور بلخره به خونه رسید و اون موقع ساعت یازده شب بود آرتور که به خونه رسید، اگنس توی تاریکی با نور شم نشسته بود و دعا می‌خوند. با دیدن آرتور چنان از جاش جاست که مستقیم از پای کتاب افتاد تو بغل برادرش، آغوشی چنان تنگ که گویی تبدیلشون کرده بود به یک بدن. همینطور که اگنس تو بغل آرتور حق میزد آرتور دودلش گفت برای همین لحظه میخواستم برگردم خونه و شروع کرد به نوازش موهای خواهرش در حالی که زمان می اومد بعد از مدتی که آرتور نفهمید چقدر گذشته بالاخره از هم جدا شدن و تازه توی این نور ضعیف شم به هم چشم دوختن اگنس که داشت همراهی گریه میخندید خندید اشکشو پاک کرد و بالاخره به حرف اومد و گفت آرتور مگه فردا الزام نمیشی بگو که فردا اعظام نمیشی خدا رو چه دیدی شاید اصلا جنگ تمام شده که اجازه دادن برگردی خونه بگو آرتور بگو آرتور در طول راه از فرد اشتیاق فکر اینجا رو نکرده بود اینکه به اگنس چی باید بگم؟ بگم فردا راهی بزم سلاخی بگم اومدم که برای آخرین بار ببینمت؟ بعد از این توی یو تو؟ ولی چطور میتونست اینا رو به اگنس بگه؟ چطور میتونست آخرین ساعتی رو که با هم به تلخترین ساعت عمرش تبدیل کنه؟ پس آروم گفت و هنوز معلوم نیست به ساعتش نگاه کرد لحظه ها دوباره شتاب گرفته بودن وقتی به اگنس نگاه میکرد وقتی خوشحالیشو رو میدید نه تنها با تمام وجود از گفتن حقیقت منزجر میشد بلکه دوستش دست به دست اگنس بده و به دنیای رنگی خیالای خوشبینانش وارد بشه دوستش بگه آره جنگ تمام شده فردا با طلوع خورشید در شیپور سال میدمن و خبر رو جار میزنن دوستش بگه اومدم که نرم اومدم که بمونم اگنس مثل اسوند رو آتیش بالا پایین میپرید و سؤال میپرسید ولی حتی منتظر جواب نمیموند همزمان داشت توی قفصهای خالی دنبال چیزی میگشت تا بعد از دو ماه از برادرش پذیرایی کنه ولی حتی جواب سربالای قفصهای خالی رو هم نمیشنید اگنس همیشه لاغر بود اما توی این دو ماه معلومه چند دیگه هم لاغر دیگه آرتور ساکت و بی صدا محو تماشای اگنس بود موهای خورمایش رو پشت گوشش داده بود و پشت سر بسته بود با پیرهن بلند و جوراب پشمی که خودش بافته بود شبیه عروسکا شده بود زیبایی اگنس زیبایی خاصی بود زیباییش دل آدم و ریش میکرد یعنی یه جوری همش دلت براش میسوخت آرتور گایهی فکر می کرد اگه پسری از راه برسه و ادایش اشق اگنس بکنه باید بکشمش میشه تنها ازش بپرسم راستش رو بگو دوستش درییا دلت براش میسوزه آرتور لحظه به لحظه از اون اشتیاق اولیه تر میشد و وزن حقیقت روی دوشش سنگینی میکرد اگنس هنوز داشت مهیای پذیرایی میشد ولی جز دو تا سیب زمینی و یدونه پیاز چیزی پیدا نکرده بود ولی سرسختانه به گشتن قفسها ادامه میداد و توی دنیای خودش با آرتور حرف میزد من مطمئنم یه چیزایی این پشت مشتاق کردم. تو بشین بذار من چند تا دیگه روشن کنم. بشین رو صندلی که بیام پاته بمالم. حتما خسته ای آرتور همین موقع از جیبش یه بسته شکلات بیرون آورد. این سهمیه رو همون دو ماه پیش که برای اولین بار اعزام شده بود بهش داده بودن و تمام این دو ماه نگهش داشته بود که بدنش برگ نس. اگنس انگار که از اولم دنبال همین شکلات میگشت با خوشحالی گرفتش و مثل بچگیاش با ذوق بازش کرد اما مثل سنگ سفت شده بود ولی اگنس خم به ابرو نیاورد و گفت همین الان روی بخاری گرمش میکنم و تازه میشه انگار همین امروز از کارخونه بیرون اومده این بار که دستش رو دراز کرد ها هم بهش جواب دادن و یه تابه کوچیک دادن دستش تا شکلات رو گرم کنه اکنس با شکلات مثل زنبوری که دور گل میچرخه مشغول بود و بالا سر تابه مثل سراشفزی هرفهی درباره کارش چرب زبونی میکرد. کاش یه ذره کری داشتم بهش می زدم خیلی تمش بهتر میشد، ولی خیالت راحت اگه تا نزدیک 60 درجه گرمش کنیم خودش مثل کره آب میشه بوی فندوق میشنوی شکلاتمون داره خودی نشون میده خب محلومه به سربازی که داره میره خط مقدم باید یه چیزی بدن که قوت بگیره جون داشته باشه به جنگ آ آ آ. تا که خیال نداری بهش اسپی تایه تابه چون مجبور میشم به تراشمت. آرتور دخترانگی خواهرش نگاه میکرد. و جنگی بزرگتر از نبرد فردا در دلش جریان داشت. جنگیدن با بکس. اینکه اگنس رو خوشحال میدید خوشحالش می‌کرد. سالها بود که خوشحالیش به خوشحالی خواهرش گره خورده بود و زندگی چیزی جز غم اگنس نداشت که بتونه باش آرتور رو تنگین کنه. سلام بلی این شادی دروغین میتونه دوون بیاره اصلا باید دوون بیاره آرتور باز به ساعتش نگاه کرد باورش نمیشد زمان اینقدر زود میگذره فهمید اینطور نمیشه ادامه داد زمان کوتاه و داره از دست میره و ناگهان یاد حرف فرمانده معترض افتاد اگه قراره بمیرن حق دارن بدونن تا تصمیم بگیرن چطور میخوان باش مواجه بشن آره تو دنیای فانتزی اگنس خوش میگذره ولی فرصت داره از دست میره اگنس هم حق داره حقیقت رو بدونه وگرنه گرنه کل امشب رو تو خیالاتش میگذرونه آرتور رفت روبروی اگنس ایستاد دستشو گرفت و گفت ما فردا بازم هم داریم میشیم اگنس ماتش برد نفس کوتاهی بیرون داد و گفت مگه نگفتی هنوز معلوم نیست آرتور گفت راستش معلومه فردا اعزام میشیم اگنس تلاش کرد روی خودش نیاره انگار میخواست دورخیز کنه که دوباره بپره تو دو دنیای فانتزی خودش شکلات رو از روی بخاری برداشت تیکه کوچیکترش و خودش خورد و تیکه بزرگترش رو گرفت جلوی دهنه آرتور رو گفت آه. آرتور خواست بگه اینو برای تو نگه داشتم ولی میدونست مقاومت بیفاید است شکلات رو در سکوت خوردن و نشستن بازم اگنس بود که سکوت شکست با اطمینان پرسید خب کی بر می گردی؟ آرتور گفت هنوز معلوم نیست اینو که گفت. اگنیس بی است. گریست است که دو ماه دوری برای آرتور و اگنس خیلی سخت گذشته بود ولی چند سال پیش یه دوری طولانیترم ترم داشتن اون موقع آرتور یه کار با درآمد خوب توی شهری چند صد کیلومتری خونه پیدا کرده بود توی جاده سازی و قرار شده بود حقوقش رو همینجا به خاطرش بدن آرتور برای شش ماه به خونه برنگشت و جز چند بار های کوتاه خبری از هم نداشتن آرتور روزی رو که بعد از شش ماه به خونه برگشت هیچ وقت فراموش نمیکنه. روزی که برگشت، اگنس بزرگ شده بود، خانم شده بود و موهاشو برای اولین بار بلند کرده بود، چون دیگه میتونستن شامپو بخرن بعد از اون یکی از لذت بخشترین کارهای زندگی آرتور خلاصه میشد توی شونه کردن موهای خواهرش. اگنس مینشست پیش پای آرتور و شروع میکرد به حرف زدن. و دروازه های دنیای خودشو به روی بردرش باز میکرد و آرتور محوه صدای خواهرش شونه میزد و شونه میزد و شونه میزد آرتور به خودش اومد و دوباره یاد ساعت افتاد. یک ساعت دیگه گذشته بود. عقربه ها یه نفس می دویدن فکر کرد شاید بهترین کاری که الان میتونه انجام بده اینه که رو برای تنها موندن آماده کنه. گفت: اگنس من کمی پول از مغازه چرم فروشی طلب دارم. اوزو که آروم شد برون پولو بگیر." اگنس که هنوز داشت گریه سرش از روی پاش برداشت و با صورتی غرق اشک و به آرتور نگاه کرد آرتور ادامه داد به خاطر اینکه خواهر منی شاید به توی کارگاه دباقی کار بدن کار ساده ای نیست اما تا از پسش برمی گریه های اگنس بند اومده بود ولی نفساش داشت تند و تندتر میشد آرتور بلند شد و شروع کرد به وارسی خونه چفت پنجره ها رو چک میکرد قفل در و امتحان میکرد دید که از لای درز ها سوز میاد پس همینطور که کاغذ و دستمال کهنه لول میکرد که باش درز پنجره رو بگیره گفت تو دختر زیبایی هستی اگنس مردها ممکن بخوان فریبت بدن راحت اعتماد نکن تا مطمئن نشدی که مردی واقعا دوستت داره اجازه نده لمست كنه بغز این بار با صدای بلند ترکید و حمله کرد سمت آرتور و دستشو و رو گذاشت گفت بسه بسه بسه, بسه. آرتور بازوهای اگنس و گرفت و تکونش داد و گفت گوش کن گوش کن اگنس میخوام بدونی که پدر و مادر و من آرزمون خوشبختی تو بود تمام تلاشمونه کردیم ولی میدونم کافی نبود اگنس چشماشو بسته بود و در حالی که گریه میکرد سرشو به اطراف تکون میداد آرتور گفت جنگ که تموم بشه گوش کن جنگ که تموم بشه بچه های زیادی بی پدر موندن که مادرشون باید برن سر کار تو همیشه بچه ها رو دوست داشتی اگه بتونی تو همین خونه از بچه ها نگهداری کنی راحت از پس مخارج زندگیت برمیای حرفای آرتور که به اینجا رسید چشمای اگنس سفید شد به عقب تلو خورد به زمین افتاد و شکلات تلخی رو که خورده بود مثل غیر مزاح بالا آورد آرتور خواست کمکش کنه ولی خودش خودشو پس کشید و با صدایی از سعی چاه گفت چرا با حرفات آزارم میدی آرتور به ساعتش نگاه کرد زمان داشت به زانو درش می آورد با پنهان کاری که دلش آروم نشده بود با مسئولیت تراشی هم داشت همه چیزو بدتر میکرد. کرد یگان فرصتش داشت از کفش میرفت و نمیتونست تونست جلوشو بگیره نتونسته بود تا اینجا قدرشو بدونه ولی باید چی کار میکرد؟ تلاش کرد آروم بشه و در آرامش فکر کنه داشت عمرشو مرور میکرد ناخداغاه دنبال لحظه هایی میگشت که زمان کن سپری شده باشه معمولا روزای سختی دیرتر شب میشن و شبای تنگی دیرتر به صبح می رسن و این روزا و شبا تو زندگی آرتور کم نبوده اما نه لحظه هم داشته که اینقدر از زندگی لبریز بودند که سنگین میگذشتن. آرتور این لحظه ها رو هم تو خاطرش داشت مثل زمانی که بند کفش اگنس رو میبست و اگنس دستش رو روی شونه برادرش می و نیفته وقتی دست اگنس رو روشونش حس می کرد وزن لحظه اون قدر سنگین می شد که کش می وقتی بعد از یه روز سخت خسته و کوفته سمت خونه میرفت اونقدر بیتاب دیدن اگنس بود که راه دراز و درازتر می شد مثل همین امشب که سمت خونه می دوید. ولی اینقدر این بیتابی رو دوست داشت که از کش اومدن لحظه ها شکایتی نداشت وقتی گاهی یه خوراکی خوشمزه برای خواهرش میخرید و اون با شوق و اشتها مشغول خوردنش میشد موقع دیدن این صحنه پلک هم نمیزد و لحظات کش می اومد ولی وقتایی که مشغول شونه کردن موهای اگنس بود زمان دیگه معنی نداشت با خودش گفت آره باید این لحظه رو زندگی کنم بلند شد و اگنس گفت شونت کجاست؟ اگنس که دیگه به خودش اومده بود و از لحظات تندی که گذشته بود حس شرم ساری میکرد با صدایی گرفته گفت شونه میخوایی چیکار؟ آرتور گفت میخوایم موهاتو شونه کنم اگنس با لبخند تلخی گفت الان؟ ولی وقتی نگاه منتظر آرتور رو دید گفت نه این مدت آب قط بوده همش همون نرفتم موام هم چربه پر از گرس آرتور تو دلش گفت من الان حاضرم برای یه تار موی تو جونم فدا کنم چرا فکر میکنی ممکن از چرب بودن موات عذیت بشم بلند گفت خواهش میکنم پاشو شونه رو بیار آرتور روی صندلی نشست اگنس شونه رو بهش داد و نشست پایین پاشو گفت معلوم دو ماه درست شونه نخورده؟ آرتور خندید. حالا که سر اگنس رو روی پاش حس میکرد نه به فکر آینده بود، نه گذشته. شونه رو تو موهای اگنس کرد و آروم آورد پایین و به هر گرهی که میرسید به آرومی بازش میکرد و با زمزمه می‌خوند: بویا یه لحظه تو رو سال زندگی کنم آینده و گذشتر رو تو حال زندگی کنم طول می کشه عمر درا